0: Vítejte u první z epizod nového podcastu o frontend technologiích a vývojářích a u mikrofonu sedí Robin Pokorný. A vedle mě tady je Martin Michálek, webový vývojář. Čau Martine. Webový <laughs> vývojář, lektor, dlouholetý bojovník za lepší život na frontendu, otec a slovy Marka Prokopa, veterán českého blogování o webdesignu. to zní hrozně, tu už je mi tak 50. A, a to napsal před sedmi lety. Aha, ježíš. Jeho blog naleznete na adrese zhurudolů.cz a na Twitteru je znám jako Máchal. Je. Tak ještě jednou vítej, Martine. Tak ahoj, ahoj. Tady to je první epizoda, tak jsem se chtěl bavit o úplných základech HTML, když začneš psát stránky, jistně, co jistně. používáš a pojďme se bavit skutečně o HTML dneska hlavně. Je? Tak řekni mi, máš psát nový projekt, nějakou zakázku, využíváš nějaký jako boil
1: plate nebo bootstrap nebo něco? Hmm? Ale jak je, když se chystá něco většího, když cítím v kostech, že to bude velký průser, <laughs> tak, tak začínám, začínám vždycky jako od nuly, jo? Že, že mám někde nějakou, v editoru používám textme, tak tam mám nějakou šablonu prázdného HTML projektu a tam, tam vlastně jako z toho z toho nějak jako začínám. Jo? Když, je to trošku jiná situace, kdy, kdy vím, že třeba dopředu vím, že použiju bootstrap, Uh, tak buď uh, si využiju nějaké existující hotomolo, uh, které najdu v těch šablonách, které má Bootstrap na stránkách, anebo, uh, a to je jako možná jako hodně hardcore, nevím, jestli to tady můžu říkat, tak, tak, <laughs> <do toho. laughs> tak použiju nějaký vysivik Editor. Dneska je hrozně moc uh, vysivik Editorů pro Bootstrap. Uh, já používám buď teda Divshot, anebo Build uh, Jetstrap, se jmenuje ten druhý. Mm-hmm. JetReb je asi, asi jako upřednostňovaná varianta pro mě. No a vlastně to používám na projekty, kdy vím, že je to třeba něco na jednu stránku jo, a kdy, kdy už dopředu mám obsah, jo, že mám vlastně v ruce ten obsah někde, někde v Google dokumentu. Ten si nahážu do té, do té vlastně šablony a nějakým způsobem si potom hraju s tím, s tím jako existujícím uh, HTMLkem, potom, které mi to vygeneruje. Jo, s tím, že samozřejmě ty vysivýk editory jsou limitované, pořád ještě to není tak daleko jako třeba front page ve své době. <laughs> takže tam je potřeba ještě do toho trošku, trošku sahat, takže já si vexportuju nějakou jako fakt prototypovou šablonu, a kde mám už ten obsah, což mi už práci hrozně, a pak už s tím pracuju jako zase v tom TechMateu, jako klasicky, jak, jak jsou lidi zvyklí asi.
0: A ještě mi řekni, když si vyexportuješ ten prototyp, ukazuješ třeba klientům jako ten bootstrapovský ten nenastylovaný ten vlastně
1: opět? Jasně, no. tak já mám asi klienty v pravém slova smyslu tady u těchto projektů, jak asi lidi si představí slovo klient, jo, tak... U těhle, u těhle projektů, to jsou přesně ty projekty, které dělám třeba pro kamarády, pro, pro známé, nebo že se na mě někdo obrátí, že potřebuje jako dvoustránkový web a, a zrovna třeba mě to nějak, mám na to čas a zrovna jako mě to, jako, to, chci, to chci dělat. A to jsou, to jsou všechno ti klienti, u kterých jako tohle si můžeš dovolit a vůbec to nemusíš nějak jako řešit. Takže budím, ukazuju, uh, budím, ukazuju ten, ten HLTML prototyp, a nebo jim potom ukážu prostě rovnou hotový web. Třeba minulý týden jsem zrovna jeden udělal, ukázal jsem hotový web, byl jsem hrozně pochválený a všichni byli spokojeni. <laughs> to, je, to, je, to, je, to je výborný. No a říkal, že to není jako frontpage, ale vlastně.
0: jaký kód to tvoří tady ty
1: prototipolečnosti? No, tak záleží, jak se k tomu stavíš. No. Protože uh, já to, jak říkám, primárně to používám na ten obsah, jo, ale kdybys tam chtěl si třeba v tom, v tom jet trapu, to jsme diskutovali hodně s Honzou Sládkem, protože ten, tomu to hrozně vadilo, tyhle nástroje. A my jsme vlastně zjistili, jako v čem je rozdíl mezi náma. On si, on si to představoval, že tam nakliká vlastně web, třeba pětistránkový, jo, a že mu to vyexpertuje nějakou základní strukturu těch důležitých šablon. Jo, a, takže takový jako prototypovací nástroj. Jo. A já to, já to používám jinak. Jo. Já do, vlastně uh, to používám na, jednak na daleko menší weby. Jo. Jedna nebo dvě stránky. A jednak to používám spíš pro usnadnění své práce uh, s tím obsahem. Jo. Protože to je pro mě uh, dost, dost fatální. Takže uh, když, když potom jde o nějakou editaci těch tě, struktury hlto a nebo, nebo, nebo když jde o uživatelské rozhraní, to znamená ladit nějaké tlačítka, pozicování takové ty jako vychytávky jo, a tak to už prostě dělám přímo v kódu, protože v těchto nástrojích se to dělá hrozně jako nemotorně jo. tam sice existuje ně, něco jako drag and drop ale dělá se to tam hrozně, hrozně blbě, ten kód z toho často leze takový jako hrozně jako divný. Takže, takže jako pro, mě, pro mě je to super v tom, že já vlastně pracuju s obsahem, vidím, jako, co mi to tvoří, občas můžu napsat do toho do hotemole zdrojáku, rovnou se mi to tam ukáže, ale pak když jde o takových jako 50% věcí, co, co děláme v hotemole, tak to už dělám v tom hotemole. Jasný, jasný. Ale ten kód, který ti vyexportuje, normálně jde pak hmm. na produkci, více Já si ho upravím, protože on mi tam občas, jako když tam s něčím nešťastně hnu, tak mi tam přidá nějaký prázdný div nebo něco takového. Takže chce to ještě, jako když člověk chce mít čistý ten kód, ty máš vlastně název toho, toho strepu. To, pardon, toho, to pak musíš vystřihnout. <laughs> musíš, musíš ten kód zbrousit. Ještě. Zbrousit, přesně tak. Zbrousit. Ano,
0: ano. <laughs> no, ale když jsme v tom broušení. A to je ta otázka, který se chci dostat. HTML5 tagy. Ano. Používáš, myslíš, že jsou dobrý, měli by je
1: lidi používat. <laughs> Septáš autora článku, který zněl uh, HTML5 tagy stojí za starou bačkoru. Ano. <laughs> uh, a myslím si toho pořád, myslím si to ještě daleko víc než předtím. HTML5 tagy mají jeden problém, jako oni jsou, oni jsou jako prakticky k ničemu, jo. To je uh, dost zásadní problém. <laughs> uh, Původní myšlenka byla skvělá, jo? jako nahradit vlastně, uh, něco, co se dnes jmenuje area, uh, uh, vlastně oblasti, má můžeš definovat, uh, co na stránce je navigace, co na stránce je hlavní obsah třeba uh, atd., atd. A vlastně tohle hrozně usnadní Lidem, co jsou slepí jo, a používají čtečky, tak jim to hrozně usnadní s prostě orientací na, na té stránce. To už dneska existuje, ta technologie, a ty HTML-5 taky částečně ji jako nahradit. Mm-hmm. Jenže k tomu by bylo potřeba, aby mezi těma čtečkama a mezi těma HTML-5 tagama ty prohlížeče vytvořili nějaký jako můstek. Ten můstek se jmenuje. Teďka doufám, že to řeknu správně. HTML5 accessibility API. A tohle vlastně podporuje do dneška jenom jako Firefox. To znamená, že vlastně my můžeme značkovat, jak chceme, pomocí HTML5 tagů, ale vlastně lidem s těmi jako po, se, č, se, č, se čtečkami je to, je to k něčemu jenom v tom Firefox. To je jako první problém. Že? Druhý problém je, že pokud ty HTML5 tagy Chceš rozchodit v Exploreru 8, který dneska ještě jako pořád bude mít jako deset, jako deset U nás asi 15%, no, 10, 15% skoro. procent skoro. takže zásadně prohlížeč, pak musíš použít ten slavný HTML5 SHIM nebo SHIF, jo podle toho Kto to bude. Než... A, a pak, pak vlastně teprve vlastně je můžeš jako dostat, on ti je dostane do domu a ty je pak můžeš nějak jako stylovat. Je, je pravda, že pro tak pomalej průlič jako i8 ještě tam dávat nějaký další javascript. Cysně tak. Já, já hlavně jako to, že tam přidáváš nějaký javascript, jako to je jeden argument, ale důležitější argument je, že ten javascript vlastně ti rozchází něco, co je úplně elementární nutnost jako exist, tvoje existence jako webového vývojáře je struktura domu. Jo. A pokud ten JavaScript nějakým způsobem by, se, by selhal, jo, tak ty vlastně máš jako rozbitý jako dom. Mm-hmm. Jo, rozbité veškeré stylování, pokud to napíše dostatečně šikovně. Takže jo, je to vlastně jako všechno hrozně křehké potom. Jo. A vlastně teďka se dostáváme k tomu, co jsou zase jako výhody do tagů. A výhody do 5 tagů, to je, to je seznam o jedné položce. <laughs> <laughs> a ta položka, ta položka zní, že to jako zpřehledňuje kód, jo? že ten kód vypadá jako líbě, jako hezčí. A tak to je výhoda. No. Ale ta výhoda uh, jako je zase jako na druhé straně na druhé straně těch, těch, té váhy, že jo, jsou, jsou jako ty nevýhody a ty jsou teda jako daleko daleko, bych řekl, jako zásadnější než z přehlední kódu, protože z přehlední kódu je věc, kterou si přejeme my, jako vebaři, ale my stránky děláme pro uživatele, že? No, a tak k těm, těm je to k ničemu. To si, to si musím někam napsat, tady to. <laughs> Dobře, ale
0: tak já vám psát stránky a teď všude vidím, že to bylo pět, teď yes jako ty mi říkáš, že, jako, že to možná, jako pro nějaký postižený lidi není tak dobrý, že pro lidi postižený je osvíčkou, to taky <laughs> není nějaký způsobem hodný, ale je to jako moderní, jako proč bych neměl používat HTML5, jako používám, já nevím, video tak, používám nějaký file API, local storage, Přesně. proč
1: z toho výjmout třeba ty HTML5 jako tagy a nepoužít zrovna tady ty, třeba e, Právě z těch důvodů, co jsem říkal, jo? ty HTML5 tagy jsou, jsou vlastně jako tímhle postižené. Nicméně, HTML5 tagy a HTML5 to jsou, to, mezi tím není rovnítko. To se, to se často plete. Vzniklo to asi tím, nebo vzniká to tím, že vlastně, když si dneska webař, který dělá HTML 4, takzvaném, že jo, a, a teďka hledáš něco o HTML 5, tak narazíš na nějaký článek, třeba jako v, češ, v češtině na zdrojáku třeba, nebo na nějakém jiném webu, a tam vlastně jako ve všech těch příkladech těch HTML 5 technologií, ty HTML 5 taky jsou. Jo. Lidi prostě to tak nějak jako od sebe přebírají, že když prostě pracuješ s HTML 5, takže tam jako automaticky musíš mít ty HTML 5 taky. Jenže HTML5 stránka je vlastně něco, co je definované jenom nějakým doktypem, že HTML5 doktypem, a zbytek té stránky může být prostě HTML4 nebo HTML3 nebo úplně cokoliv. A je to furt vlastně podle specifikace HTML5, když je tam ten doktyp. Další věc. HTML5 je obrovská množina technologií. A ta, ty, ty HTML5 tagy je jenom jedna z těch vlastně cizinných vlastně jako, nebo jedna z těch ne, z částí té rodiny. Další část jsou třeba CSS3 je, je součást HTML5. Další část jsou všechny ty JavaScripty API, které, které vlastně z toho HTML5 dělají úplně jako brutální aplikační vlastně jako platformu, a vlastně jako v tomhle je asi ta největší budoucnost toho HTML5, protože vzhledem, vzhledem třeba k těm jako JavaScriptovým záležitostem, v kontextu těchto JavaScriptových záležitostí třeba HTML5 taky jsou úplná jako blbost a drobnost, jo? která vlastně jako nás ani moc jako nezajímá. Jo?
0: Vlastně. <laughs> Já jsem se bavil, a nebo jsem si četl na internetu a tam jsou takové argumenty ve stylu, že Hltumulu 4 a bylo 1 vyšly v roce 99, to je prakticky 15 let zpátky. v 3 jako pracovala na nových věcích, tak nějaká buňka pracovala na XTML 2.0. ta ta nějak zanikla, ale pak jako byla přece obrovská jako skupina, která pracovala na HTML 5, tak to přece jako musí mít jako vymazlený
1: tady tagy. Jasně. 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 N- není to pravda? <laughs> není, no, <laughs> protože je tam evidentně nějaký problém, protože těm výrobcům prohlížečů se do té implementace toho accessibility API Nechce. Respektive, oni, oni mají implementovanou, ale nechce se jim implementovat propojení mezi HTML5 značkama a mezi těma čtačkama na úrovni toho HTML5 a to ty To znamená, že dneska pokud člověk chce označit, označit něco a co pomůže vlastně čtečkám nebo lidem s těžkami, tak, tak má využít dvaj normu, normů, ta vlastně jako to obsahuje a ty tyhle taky nepotřebuje. No, ale vlastně to, že na tom dělal někdo jako chytrý a hrozně dlouho, tak to ještě neznamená, že to je dobrý, jo? abych se vrátil k té tvojí otázce. A to, to jenom znamená, že třeba jako to mysleli dobře, ale že prostě tam něco jako podcenili, no? nějakou jako skutečnost. A já bych se vrátil v tomhle ohledu k tomu slavnému XHTML 1 1.1, myslím. To byla, to byla epocha ještě před vlastně nástupem HTML 5, kdy lidi psali weby v HTML 4 tak se tak se objevilo na jednu jako standard to jedna celá 1,1 dejme tomu strict ve, v tom striktním režimu a ten byl jako hrozně přísný jo. a lidi jako hrozně vlastně jako v, vá komunita všichni jako odborníci včetně v té době mě jako jsme se nadchli, protože je to nové takže to musíme používat protože to vymýšleli to ti chytří lidi jako z v3c takže, takže takhle je správné používat to a, a, a psali jsme tam vlastně uh, tu, mm, tu XML syntaxi uh, a, a dodržovali jsme, validovali jsme to uh, pořád, že jo, jestli to máme opravdu správně. No, a, a vlastně jako dneska jsme zjistili, dneska zjišťujeme, že jako k čemu nám to bylo, že jo, tato, jo, jako, Jak to uživatel ocenil v praxi. Jo. Kromě spolučů, kteří si to hodili do validátoru, tak kdo, kdo to na to podíval. Možná bych to shrnul tak, že jako ne, ne všechno, co třeba prosazuje nebo propaguje webová komunita nebo osobnosti v té webové komunitě, tak je, tak je zároveň nějakou použitelné pro každý projekt, nebo zrovna pro ten vlastně náš, který zrovna teďka děláme. A nebo, nebo taky je otázka, jestli je to vůbec použitelné. <laughs> Což se třeba v případě toho XHOTM, to, to se jako stalo, jo, že vlastně v praxi jako pro běžnou tvorbu jako prezentačních stránek. Je to jako... Je... Já tady mám článek The Truth About Structuring an HTML5 Page
0: od jasně. Luca Stevense. Já tady jsem četl jenom ten článek, jsi celou jeho knížku. Mm-hmm. Mě tam zaujilo, jak říkal, že vlastně jak vznikly tyhle HTML5, taky, ty konkrétní názvy. Mm-hmm. Že, to, že, že se říká, že si udělal nějaký obrovský průzkum na webu. Jasně. A z toho vyberají ty nejčastěji používaný třídy. Jasně, jasně. A ano. To bylo víc obráceně. Prostě někdo si řekl: Dáme tam tady to, dáme tam náv, dáme tam header. Jestli. A až jako zpětně po já nevím, několika třeba letech uh-huh. udělali takovýhle velký průzkum, kde se jim teda nějakým způsobem stalo, že ty tagy seděly k těm, k těm třídám. Jestli. A tam je ještě jedna důležitá věc, která nám že 90% z těch analyzovaných stránek skoro vůbec nepoužívalo třídy.
1: Jasně, jasně. To znamená,
0: jakoby, už, jako, už tady ta, jakoby, jasně. proč tady ty tagy, už, jako, už tady ta. Informace, už tady to je takový jako nějaký trošku podezřelý, kde se to vzalo. Ta knížka, ty jsi říkal, že jsi čet.
1: Co bys tam o ní řekl? The truth uh, about HTML5. Pak já se dáme do nějakých odkazů, aby, aby jsme to tady jenom nezmínili. To je, to je super knížka. A na ní je hlavně, je to vlastně dva body, bych řekl. První je to taková jako referenční příručka HTML5. Ne úplně jako detailní, jo, když někdo chce fakt jako dohledávat si detaily, tak to úplně na to není. Ale když chcete mít takový základní v uvozovkách jako manažerský přehled o HTML5, tak to je úplně geniální knížka jako první věc. V tom to není nic zvláštního, takových knížek je miliarda na světě. V čem je to ale zvláštní? Že ten autor, ten Luke Stevens, myslím, tak ten má nějaký názor na všechny ty technologie, všechny si je vyzkoušel. A ten názor tam jako úplně jako nevybíravě jako dává najevo, což je, což je vlastně pro mě, pro mě teda jako dost jako zjevění, protože všechny knížky technické, co jsem doteď jako čet a týkaly se webu, tak byly vyloženě jenom vlastně beznázorové jako, příručky. To pro režimní. Jako. <laughs> pro režimní, přesně tak. Jo? Že vlastně, jako, I tady v tomhle oboru funguje něco jako oficiální média jo? a lidi prostě v tom jedou, jo? že to prostě jako přebírají jako jeden od druhého a, a ve, všech, ve všech knížkách, které se týkají to bylo pět Uh, tak najdeš jenom, uh, když se narazíš na tomhle taky, tak najdeš vlastně jejich seznam k čemu jsou přibližně. Často je to i špatně, že jo? to už tady ani nebudeme jako rozebírat. A, a pak, pak vlastně jako to je všechno. Jo? Ale, ale vlastně on, on prostě nějak, nějak se mu to jako z nějakého důvodu nelíbilo. A hledal, hledal prostě jako vůbec, jak to vzniklo, proč to vzniklo a narážel na takové jako podezřelé body. A je to hrozně vlastně hezký příběh. Doporučuji teda jako všem. A protože je to, je, to, je to hlavně o tom, že ten člověk se na tu technologii díval kriticky a, a, a vlastně potom vlastně pro nás ostatní tom, to má úplně ohromný přínos. Jo. Ta, třeba, ta jeho argumentace k těm, těm pětagům tagům je jako ještě o level jinde, než já jsem... Tady jako říkal, nebo olevel o 10 letů, <laughs> tak, tak jako to, to promyslel a jako kontaktoval všechny lidi, co třeba se podíleli na, na tvorbě, to bylo pět specifikace a tak. No. To no, nám to trošku připomíná něco, co dělá třeba chamurapy na svém webu. Uh, no, no? Tak jako jo, něco takového, jo. No? jo, 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 jo chamurapy ch- teda jako bez urážky, chamurapy to má hodně, jako takže prostě to ve jako fakt nemá To <laughs> <laughs> ne, je <laughs> pravda. A, což, což samozřejmě, jako, jako on vlastně jako odmítá, mám pocit, jo, zase jako neznám ho, nevím, nikdy jsem s ním osobně nemluvil. Vlastně odmítá všechno, co vlastně jako poslední dobou se tam jako děje, jo? včetně jako těch CZ, strikových věcí a tak. A, a cože jako je potřeba se na to dívat skrze tuhle optiku. Na druhou stranu, i přesto, díky tomu, že on se na to dívá takhle kriticky, tak je jako hrozně vlastně užitečný pro, pro ostatní lidi. A jako pro mě úplně jako hrozně rád, hrozně rád jako čtu jeho, jeho články, mm. i, když, i když samozřejmě prostě musím se na to dívat skrze ten filtr, co jsem říkal, tak jako tě, těch předchozích větách. Jo, z obou dvou vždy je vždycky ta nejlepší, no, oh, Teď uh,
0: v poslední době, nebo v poslední době, Ty hodně propaguješ Mobile First, chceš o tom hodně slyšet, mluvíš o tom, uh, tak vám všichni asi víme, co to jakoby, nějakým způsobem je Mobile First. Někteří z nás byli asi na přednášce Luka Vrbovskýho, když byl na Wepexu před je. dvěma lety. Uh-huh, uh-huh. Uh, jaký jsou teď nějaký třeba aktuální problémy, nebo jako... Teď, s čím se potkáváš, co by třeba mohlo někoho zajímat?
1: Jo, mobile First je, je vlastně hrozně zajímavá, myslím že, jako furt, furt si myslím, že to je jako skvělá myšlenka pro, pro designéry, pro, pro UX. Jo? Jako, že vzít, vzít vlastně ten problém nebo ten projekt tak, aby nejdřív se navrhl pro ty mobilní zařízení, pro ty vlastně jako horší, s menším displejem a pak případně ten jako uživatelský prožitek obohatit o něco dalšího na tom tabletu a pak ještě třeba o něco dalšího na tom desktopu, tak to je úplně jako skvělá myšlenka. To to si myslím, že jako platí. Když se třeba podíváš v Česku, podobným způsobem pracoval seznám na na tom novém počasí. Jo, Jo, počasí.cz, to je vlastně jako zářený příklad toho, že, že vlastně jako to, to jako může fungovat úplně krásně, jo? že oni to tak zjednodušili, že vlastně celá odborná komunita v té době jako psala, že jsou blázní, jo? že jako taková sliba nemá nárok prostě vůbec na existenci, prostě to jako, že to jako nepřijmou, jo? ale jako fakt, fakt prostě myslím, že, že jim tam jako vyrostly čísla jo? asi o 50%, jako návštěvnost jim vyrostla, teďka nechci kecat, ale jako díval jsem se asi rok potom, vyrostl to teda jako o desítky procent. No. Tak to je, to je z toho pohledu těch těch UX-ách. Přesně tak. A teď jako z pohledu nás, kodérů. Má Mobile First jako smysl? No, Mobile First je další zase takové heslo, třeba když se někdo pohybuje v té koderské komunitě a sleduje ty vlastně nové články, že jakože je na tom jako uh, living on the edge, že, že, že sleduje ty úplně poslední věci. Tak Mobile First je úplně jako teďka taková moda. Jo? Jakože všechno psát Mobile First, uh, veškerý kód psát Mobile First, pokud to někdo třeba jako neví, to znamená, tak to znamená, že když děláte responzivní web třeba, tak nejdřív napíšete v Czesku deklarace pro mobily a do nějakých jako media, který potom uzavřete deklarace pro, pro, pro desktop a pro tablety. Tak to je, to je jako fajn, ale já k tomu říkám jako dvě věci prvé se z toho stává zase taková jako modla, že to prostě že když děláte nový projekt, takže to musíte dělat mobile first, jinak je to špatně to s tím nesouhlasím absolutně, k tomu se vrátím za chvíli. A druhá věc je že jako v tom, v tom vlastně v tom koderském světě Mobile first uh, je něco, čemu jsme vždycky říkali progressive enhancement. Ano. Jo? A, a my vlastně jako to nemusíme nějak jako znova pojmenovávat. Ono, jako, ať si tady budeme říkat nebo psát, co chceme jako v česku, jo, v češtině, tak se to asi ujme a to slovo se bude používat i v tom koderském kontextu. Ale je to vlastně jako progressive enhancement. Není to vlastně nic jiného. Je to jenom způsob, jakým vlastně ten, ten kód navrhovat od, od vlastně těch uh, potřeb těch horších zařízení a potom ho obohacovat pro ty lepší zařízení, nedělat to vlastně jako naopak. No a vrátil bych se ještě k tomu uh, k tomu Mobile First. Děkám, nevím, jen, k jen, jsem se chtěl vrátit? Já no. jen, my no, jsme se bavili...
0: Ale... Že když píšeš technicky jo, mobile jo, first, jo, jo, jo. tak ty jsi říkal, že napíšeš teraz styly pro, pro mobily mm-hmm. a pak nějaký media který řekneš pro desktopy, pro tablety mm-hmm. a jinak s Ale no.
1: tohle přece jako není nutné a to můžu dělat obráceně. má to někdy smysl psát obráceně? Má to někdy smysl. Já vlastně jako teďka ti na to asi neumím odpovědět nějak konkrétně, protože jsem nějak teďka v procesu, kdy nad tím jako přemýšlím na, 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 u projektu. Ale vlastně jako, mi se na posledních jako dvou, třech projektech jako stávalo, že jsem jako zkoušel ty věci psát Mobile First, ale, ale jako zjišťoval jsem, že, že někdy jako je to dobrý a někdy je to blbý. A abych, abych to jako vysvětlil, tak já vlastně jako CSK píšu vždycky ke konkrétnímu, jak to říct, modulu nebo, nebo elementu uživatelského rozhraní. Něco takového je třeba, takový element uživatelského rozhraní třeba navigace. Nebo, nebo, nebo položka v seznamu článků. To je, to je prostě modul. Jo, a každý ten modul mám prostě rozdělený pomocí jako preprocesoru, že si to rozdělím do jednotlivých jako nějakých jako souborů. V jednom tom souboru mám ten modul. A to rozhodování, jestli to psát Mobile First, nebo psát Desktop First, jak tak jako říká, tak, tak to vlastně dělám až na úrovni toho modulu. Jo, a vždycky to dělám podle toho, jak, jak to vlastně jako dává větší smysl z pohledu toho kódu a samozřejmě i z pohledu uživatele, protože psát něco Mobile First je samozřejmě nevýhodné pro uživatele Exploreru 8 starších, které, které nerozumí těm media a, asi, asi bych tady moc nedešel detailně ten kód, protože <laughs> to, to bychom tady zároveň museli jako to psát. Bych, že? To, to, to bychom asi vlastně nějaký
0: jako vykázat. To znamená, tak, aby se vrátil k tomu, co ty říkáš, pokud bych měl vizuálně nějakou jako bohatou věc na mobilu, uh-huh. která by na desktopu měla být nějakým způsobem malá, nevýrazná uh-huh. 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 a musel bych resetovat nebo přepisovat hodně studů, uh-huh. uh-huh. tak se asi vyplatí teda ji napsat nejdřív desktop ano. s tím základním stylem a pak
1: ty bohaté věci přesně přidat ne, až, až na Jo, jsou elementy uživatelského rozhraní, kdy je to přesně naopak, kdy na těch mobi- mo- mobilech je to naopak jako složitější. Takže, takže tam, je, tam je potřeba to napsat jako nejdřív pro desktop a pak vlastně obohatit pro, pro mobil. Takže jako mobile first není dogma, které by, se mělo, vlastně, které by mělo platit napříč, nebo u, uvnitř celého projektu vždycky prostě pro konkrétní úsek. Problémem trošku Mobile First je IE8, 15%,
0: okay. jsem, říkali jsme jestli, to tady. Uh, já jsem to nedávno jsem to zkoumal, existuje nepřeverné množství způsobů, jak to řešit. Uh, asi všechny jsou poměrně jako, nějak technicky nároční. Myslí, že jakoby, to... Není taková ta práce navíc pro těch 15%? Jakože, když píšeš mobile first, vyplatí se to pořád?
1: Pr- pro těch 15% se to vyplatí, určitě. No. Určitě jako, záleží, jak na kterém projektu. Já teď třeba teďka redesignuju svůj blog a tam si myslím, že z přístupu z osmičky mám jako fakt málo, že si můžu dovolit je ignorovat a normálně té osmičce poslat <laughs> jako tento mobilní zobrazení. Že jo? nebo to, jedno, to není mobilní zobrazení, to říkám špatně. To je jednoduché zobrazení. Jo? Jednodušší zobrazení třeba bez to, a, Ale ale určitě, určitě to jako smysl má. Zajímavé je, já jsem se díval do statistik globálních pro, pro Česko minulý týden. Zajímavé je, že brutálně klesá podíl exporu devítky. Protože lidi, to, to, to asi je nějaká skupina lidí, kteří prostě jsou ochotnější si koupit nový, nový jako počítač. A myslím si, že to bylo někde kolem 6%. Jako hmm, dneska. Hmm, když to ta osmička se drží mezi těma 10-15.
0: Řekni mi třeba, co, co vidíš jako takový trend do budoucna, že by se teď jako mohlo, tak jaká, taká dobrá věc, která by se mohla stát mainstreamem a
1: ty se to těšíš. Jako v, tom, v té koderské. V té koderské tady. Co by se mohlo stát mainstream? No tak jako hrozně se mi líbí vlastně responsivní frameworky. Mm-hmm. A jako na školeních je ukazují vždycky tak jako docela stručně a, a vím, že jsou úplně jako brutální pomoc pro lidi, co třeba vůbec uh, nezvládají javascripty a hrozně malinko CSS a pro ně prostě takový ten základní komunikační jazyk mezi uh, počítačem a, a člověkem je toho tumul, tak, uh, tak vlastně Bootstrap i Foundation jsou, jsou dneska dělané tak, že ty vlastně ty, ty, ty javascripty a ty CSS kamozřejmě nemusíš řešit, jo, v těch jako nejjednodušších situacích, jo, a to samozřejmě teďka nemluvím o nějakém jako profí ne, využívání, to. jo, ale třeba konkrétně jsem se teďka vzpomněl na člověka, který třeba dělá jako natřenec stránky svoji vesníci, jo, a a jakože dělá to ve volném čase, zdarma a prostě pro něj je jako buď úplně jako skvělá věc takže třeba, třeba tohle jako fakt, fakt jako může pomoct taková demokratizace webu, že tam lidí hmm. budeme schopno psát v no, stránky no, no, přesně, jo, a ten, přesně jako tyhle frameworky tomu pomáhají, my třeba jako profici, takový ti profici, co třeba o tom jako málo ví, tak hrozně ufrňují nos, že, že prostě tam musíš, musíš psát ty třídy a tak a, a hrozně jako si prasí, že to tomhle ale, ale tam je důležité říct, že takhle to určitě jako profík nikdy používat jako nesmí, jo? protože uh, profík tyhle nástroje by měl používat uh, na úrovni toho, toho les uh, preprocesorového kódu nebo sás, v případě fony a tyhle věci vlastně jdou používat úplně jako jinak na to profesionální úrovni. Takže...
0: Dobře, tak děkuju. Já o těch, těch
1: preprocesorech si
0: můžeme někdy zase popovídat. Tam to, bylo bylo super,
1: no, spousta, to bylo super, to bylo je... super. Spousta
0: toho, co říct. Takže já ti děkuju, Martine. Jo, n- není za co, ráno se stalo. Uh, já doufám, že jste se něco naučili, něco zajímavého zjistili. Nějaké pochvaly, náměty, připomínky nebo jenom pozdravy, pište na ahojzavináčbruskodu.pl CZ, jsme na Twitteru, na Google Plus. Naši na skle. Ahoj. Podcast podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora. Neužívejte komerčně. 3.0 česko.